0: Olá a todos, hoje nosso podcast conta com a participação da doutora Paula Chagas, que é fisioterapeuta, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje nós abordaremos o protocolo do estudo Participa Brasil. Eles publicaram um protocolo recentemente sobre esse estudo e hoje a doutora Paula Chagas falará conosco um pouco mais sobre como surgiu a ideia do estudo e e como está sendo conduzida essa pesquisa?
1: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você, Camila.
0: Obrigada.
1: Bem, é, o estudo do né, o Participa Brasil ele surgiu, é, na verdade, ano passado, no encontro, é, no primeiro Congresso Nacional de Paralisia Cerebral. Foi onde a gente realmente firmou a parceria entre as nove universidades que participam desse projeto, né? E foi onde eu conheci o professor Dr. Peter Rosenthal. Né? Esse é um sonho meu antigo, na verdade, conduzir um estudo multicêntrico aqui no Brasil, onde a gente consiga verificar como é que é a evolução é, das nossas crianças brasileiras. Né? Hoje, o que a gente usa no Brasil para nortear o nosso prognóstico é um estudo canadense que foi desenvolvido no início dos anos 2000, publicado. Na Jama Pediatrics, em 2002, que fala sobre as curvas prognósticas do desenvolvimento motor, baseado no GMFM, e que nos conduz a gente fazer previsões sobre o desenvolvimento motor de nossas crianças aqui no Brasil, e um estudo que foi conduzido em um país totalmente desenvolvido, né? com oportunidades de desenvolvimento de tecnologias, de reabilitação totalmente diferentes do que a gente vivencia aqui no Brasil. E durante esses últimos 20 anos, eu tenho 22 anos de prática clínica trabalhando no SUS, o que eu verifico né, na minha clientela, que é uma realidade diferente do público-privado, lógico, é que as crianças não têm as mesmas oportunidades que as crianças que têm oportunidades é, financeiras diferenciadas. Elas acabam, na verdade, é, tendo prejuízo de seu desenvolvimento no todo. E não há estabilidade no seu desenvolvimento no futuro, né? no, no seu nível motor, de acordo com o GMFCS. Então, eu sempre tive muita curiosidade de verificar como que as nossas crianças brasileiras evoluem. Né? Será que realmente elas mantêm a estabilidade do nível do GMFCS conforme é preconizado pelas curvas canadenses após seis anos de idade? Eu acredito muito na evolução ao longo dos primeiros seis anos de vida. Eu acho que isso acontece. Eu aconteceu. consigo verificar isso na prática. Mas após os seis anos, as oportunidades de equipamentos adaptativos, é de acessibilidade, de cirurgias no momento correto, de terapias contínuas forem ofertadas, eu acredito que nossas crianças infelizmente perdem mobilidade, né? Perdem a sua capacidade de adaptação, né? De desenvolvimento motor adequado e eu tenho muita curiosidade de investigar isso e até conseguir é, separar o público, né? Será que as crianças do público privado e do público que depende do SUS são diferentes? É uma pergunta que a gente tem também. estudo E aí, quando eu comecei, conheci o Dr. Peter Rosenballo no passado, no primeiro congresso nacional de PC, ele adorou a minha ideia, né? E me aceitou como aluna de pós-doutorado, na Child. Era proteína esse ano, né, em agosto, eu não consegui em virtude da pandemia. E a gente, mesmo assim, começou a trabalhar o protocolo de estudo. E, na verdade, meu período lá seria para aperfeiçoar, em parte, o método de estudo. Então, em algum momento, eu estarei presencialmente lá. É, no Canadá, é, fazendo toda, pegando a expertise deles no desenvolvimento de um estudo muito séptico. Né? Mas, enquanto isso, a gente faz reuniões semanais e quinzenais com o grupo da Grand Child, sob coordenação do professor Peter Rosenbaum, para desenvolver esse estudo. Então, hoje a gente conta com nove universidades brasileiras que estão participando desse estudo. Né? Eu sou coordenadora nacional. É, a gente tem a participação da professora né, Aline Toledo. É, na Universidade de Brasília, junto com a professora Kenia Ayup, que hoje está na Universidade de Brasília, mas a original, a universidade original dela é Federal do Espírito Santo. Então, se ela em algum momento retornar para a Federal do Espírito Santo, a gente terá esse campo de coleta também. A gente tem a professora Ana Carolina Campos, da Federal de São Carlos. A professora Ana Cristina Camargo, a professora Hércules Leite, da Federal do UFNG, né da Federal de Minas Gerais, desculpa. A professora Eguemar Longo, do Federal do Rio Grande do Norte, é Campus Paziza. A professora Rafaela Moreira, que está é na Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá. A professora Rosane Moraes, na Federal do Baile de Aquitioa e Então, com isso, a gente espera conseguir nortear as principais regiões do Brasil e com parcerias com outros centros, a gente conseguir pegar outras regiões do Brasil que não estão cobertas. Né? Então, esses são os principais coordenadores é, realmente da pesquisa para a gente conseguir é, nortear é, o Brasil. É um tipo que a gente pretende, então, construir as curvas prognósticas de desenvolvimento motor com base na avaliação pelo GMFM como principal é, instrumento de coleta, é, baseado nas curvas é, prognósticas de acordo com a classificação do gmf
0: Tá?
1: Essa é o principal é, norte do estudo. Só que diferente do estudo original do que foi desenvolvido no Canadá, a gente tem outras perguntas, porque nesses últimos 20 20 anos, né, desde que o estudo original foi desenvolvido, surgiram outras quatro classificações funcionais, né, que é o MAX, né, o CFCS, que é o de comunicação, o EDAX e o SPFCS, né, que é o de comer e beber e o de visão, né, o de comunicação e o manual. Então, a gente também tem a prerrogativa de classificar essas crianças por essas classificações funcionais e verificar se, de acordo com outros testes padronizados que a gente vai estar aplicando, a gente consegue determinar algumas curvas de evolução prognóstica de acordo com essas classificações funcionais. Então, verificar se a gente consegue alguma correlação com elas e a gente verificar alguma evolução. Então, a gente vai estar aplicando também os instrumentos PEDCAT, né, para tentar abrir a funcionalidade nos domínios de atividades diárias, de mobilidade, social cognitivo e responsabilidade. A gente vai estar aplicando o instrumento PENC e YCPEN para ter participação. Então, com isso, a gente consegue ter né, os domínios de atividade e participação. É, a gente vai pegar é, alguns instrumentos é, outros ainda no domínio de atividade A gente vai pegar para as crianças que têm automobilidade mobilidade o MFCS 1 e 2 O Challenge, o Rematch é, O teste de caminhada de 10 metros O teste de caminhada de 6 minutos O teste de shuttle é, Então a gente tem que um pouquinho mais sobre a mobilidade é, A melhor mobilidade dessas crianças que tem melhor desempenho motor A gente vai pegar instrumentos de mobilidade é, de, da função corporal. Então, a gente vai pegar é, o teste de força muscular, que é preconizado pela Khan que é o Functional Strength Assessment. Então, a gente vai estar produzindo esse instrumento e validando ele para o Brasil e aplicando ele nessa clientela. Tá? A gente vai estar aplicando é, o WISE, que também é um instrumento que avalia é, é, relato de esforço, então, percepção do esforço pelos pais a gente vai estar aplicando o instrumento para ver como é que está a função cognitiva dessas crianças, ou seja, quanto que elas são capazes de referenciar a função cognitiva delas, né? E a gente tentar classificar um pouco sobre a função cognitiva delas. Um, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. É lá, deixa eu acho que dos instrumentos que são dos, crianças, dos cuidadores são é. É
0: na, na tabela 1 um do protocolo tem todos os instrumentos, né? Quer usar?
1: Isso. Além disso, a gente vai ter peso, altura da criança, né? E a gente vai aplicar também um um instrumento de fator contextual baseado na FIC, onde a gente vai tentar nortear barreiras e facilitadores que podem impactar essa funcionalidade da criança de acordo com esses fatores. Ou seja, o quanto que as nossas condições socioambientais aqui no Brasil podem estar dificultando essa condição de saúde impactando diretamente na estrutura, função do corpo, a atividade, a participação da criança com terceiro. Então, no final, a gente pretende fazer um, né, um modelo multivariável aí de regressão, de análise, para tem efeito moderador, mediador, o quanto que isso vai estar impactando na condição de saúde da terceira no Brasil. Então, é um estudo longo que a gente pretende desenvolver nos próximos quatro, cinco anos é, para realmente nortear todo esse desenvolvimento motor
0: e vocês ainda estão no início, vão começar no ano que vem, né? como você falou?
1: Isso, a gente está em fase de treinamento, a gente tem reuniões semanais do grupo, é, em que a gente faz é, todo o aperfeiçoamento do protocolo, né? a gente está esperando a publicação, né? saindo em agosto, então a gente está definindo algumas etapas ainda do protocolo, em treinamento, a gente vai ter um treinamento ainda com a Dra. Virginia Wright, do Challenge, o Challenge só pode ser aplicado com treinamento, é uma exigência da equipe, né? é do, do original do Challenge, então a gente vai fazer esse treinamento. É, a gente está em fase ainda de aprovação é, em 200 de comitê de ética, é, porque é, por conta da pandemia isso atrasou bastante é, o, o andamento dos comitês de ética pelo Brasil, então são seis, na verdade são 700, né? até aprovar isso tudo demorou um pouquinho, então, é, a gente aprova do centro original, isso foi aprovado no final do ano passado, mas até passar em cada centro, tem adaptações de termos de consentimento de acordo com a regras de cada comitê de ética, então isso demora um pouquinho. E agora, recentemente, a gente definiu que por conta do andamento da pandemia, pode ser que a gente tenha que começar por meio é, virtual, né, por meio remoto. Lógico que a gente não vai conseguir aplicar todos os testes se a gente começar por meio remoto. A gente consiga aplicar uma parte do, te- do, do protocolo, inicialmente. Mas a gente não quer deixar de começar ano que vem. É, então, a gente pediu autorização para começar a coleta por meio virtual agora, por via remota. Então, a gente fez uma nova emenda no CEP pedindo essa autorização. Então, dependemos ainda dessa aprovação final para começar é o andamento.
0: Entendi. É, então, boa sorte para vocês. Imagino que os próximos cinco anos sejam bem interessantes. Estamos ansiosos e curiosos pelos resultados da pesquisa.
1: Sim, eu acho que da né, nossa o nosso, nossa intenção é o tempo todo estar tá realmente traduzindo esse conhecimento para toda a clientela. É é, todos os usuários, né, é, e as crianças e famílias de crianças com paralisia cerebral pelo Brasil, assim como os profissionais da área aqui no Brasil. Então, ao longo de cada ano, a gente pretende emitir relatórios de como está o andamento da pesquisa, está fazendo isso em concreto, específicos da área, e realmente está trazendo os resultados preliminares de como estudo estamos andando. Então, assim que a gente tiver resultados, com certeza vocês terão informações.
0: Não, obrigada, Paula. Até. Muito obrigada,
1: Camila, pelo convite pela oportunidade de divulgar o nosso
0: estudo. Esse foi o podcast CERN baseado em evidências, com a participação especial da doutora Paula Chagas. Até a próxima.